0: 欢迎收听《人生不能没故事》，我是林峰批。今天要跟大家分享的还是这一本《时报出版吴淡如从此不再勉强自己》里面的文章。在分享之前，一样先打个广告。现在《时报出版》跟淡如的粉丝团有合作，为了响应我们《人生不能没故事》的节目，啊，在淡如的粉丝团有《时报出版》的一些书籍的特卖。啊，包括了一些商业书籍、文学书，而淡如院长也允诺会在日后的节目当中，呃，开读书会来跟大家分享这些好书里面的一些精彩的片段。那目前的优惠价是三本七九折，同时还会送淡如院长精心挑选的书签。好，希望大家多加利用，非常谢谢你。今天要跟大家分享的这篇篇名是找难点的事作》。过舒服的活。大概除了研究所时念齐邦元老师的高级英文读希腊神话外，这么多年来我最认真查英文字典是前一阵子考英国烈酒 WSET 二级的时候。我向来对酒很有研究兴趣，这又跟当年考中文研究所时的自选专业科目有关。我考李白诗。另一万一颗考的是荀子，这完全两种极端风格，证明了我个性中的分裂倾向。《将进酒》《饮中八仙歌》，还有我最喜欢的“两人对酌山花开，一杯一杯复一杯。我醉欲眠卿可去，明朝有意报情来。”总之，那些喜欢酒的古人，像陶渊明，像李白，都是。个性很可爱的人物，于是我成为我们家族中第一个爱酒的人。我家的人大概都只有吃烧酒鸡时会意识到酒。我酒量天生也不坏，年轻时曾经交过一群爱喝的文艺界朋友。我好多次在聚会里看到大家喝到醉茫茫时，自己则清醒离开。从未被人扶过、送过。我的画家朋友曾这样描述对我的印象：他说，我看着他当我的面喝了半瓶威士忌，还面不改色。那时我还当是赞美呢。写稿时，写稿时喝点烈酒，尤其在冬天是一种享受。喝了酒，有点微醺后，我会感觉世界忽然沉静。眼前只有一个想要写出自己、写出什么的自己。原来古人所谓的“斗酒诗百篇”，只是稍稍夸大，却不是骗人的。喝完酒后，我的心情安静无波，思绪十分清晰。本来有些小小困扰也不见了，这世界只剩下我和我正在完成的稿子。以前还用稿纸写字时。写到最后一行，常是歪的，因为那时候已经喝到昏。虽然我喜欢烈酒，但也不是真的酒精爱好者，总是有挑的。除了四十度以上的烈酒之外，我只喜欢红葡萄。后来决定，酒量再好也不能狂饮，的确是因为受到了教训。有一阵子瘦到只剩四十三公斤，自己还很得意。忽有一日，看到自己眼白泛黄，拍所谓宣传照时，天哪、啊！没修片时眼袋像丘陵，才悟到此事大大不妙。已悟到我的确没有年轻时对酒精的新陈代谢那么好了，我还是没有完全戒酒，我只是相当控制。当怀孕时当然没喝，生产后惨了，血压。是比最惨的时候低了些，但从来没有恢复正常值，所以更需要控制。我常跟朋友自嘲，人努力了老半天，却在本来以为可以享福的时候，享受到的是控制。中年之后，明白挣来的钱是真有用，但却不能任性用。为了活得久，吃得有限。年少时吃不起美食，等吃得起时，很多东西还真不能吃了。中年人不管有没有功成名就，实在没有那么自由。我们听过太多同年龄因才意外早逝的故事，比如一忙完回家，在浴缸里泡个热水澡享受，怎么那么久没出来？人原,原来人走了，不过四十出头。嗯，扯远了。我不是来谈酒的好处，也不是来谈养生的。我要谈的是我和酒的大梦。我相信，在一两年、一两千年前，当人类发明的娱乐还没有这么多的时候，酒安抚了很多人的无聊和愁苦，也担任过药品的功能。有些酒，比如琴酒，刚开始就是当感冒药用的。我曾经异想天开，想要买酿酒厂。研究之后才发现，酿酒真的很难，要靠天吃饭。有的酒如银酿，要大量劳力，而且光苏格兰弧形蒸馏器那一大组设备，市价就要两亿。唉，那真不是我梦想的起。我糊里糊涂开了餐厅后。就明白我的梦想有时候应该要适可而止。然而我的心中就是有着一个顽固不死的灵魂，好歹沾个边，它也可以稍微闭嘴。于是我对自己说，既然不能喝多，研究这个东西总可以吧。然后我轻松考了 WSET 英国烈酒执照第一级，接着考第二级，哇！看到那本上面画着好多酿酒机器及好多专业用语的原文书，我差点没昏倒。这跟我当时念 EMBA 管理会计学时很像，没修过初会、中会，就学管会，刚开始还真是天书，一边念一边感觉自己的头发正在变白。唯一可以使上的就是硬功夫。一行一行读，虽然一边跟自己说：“你是哪来的闲工夫找自己麻烦？考这个鬼执照真的有用吗？”但还是一行一行读。我查字典，查到眼都花了。说真的，有好多单字还真是一辈子没见过的，很难，也有埋怨。但是我心里还有另一个声音在说话，我真高兴。男的又来了，那是一只饥渴的，一直想要吃掉比较耐嚼东西的兽吗？我想应该是。它始终藏在我心中，要我去不知名的地方探险，始终提醒着我，人只有活一次，你错过这一次，未必有下一次。它也常在呢喃，快喂养我吧，给我新鲜的肉吃。他也常在怂恿，怕什么？你没什么好损失的。当我被困于杂音时，他也常出来拨乱反正，听我的，那些人都跟你无关。当我想要偷点懒时，他还会对我说：再一下子，再一下子，你要有耐性，再往前走一点，你这个没用的东西。某次我听到一句叫做“生前何必多睡，死后必定长眠”的话时，笑出声来，因为太像这只兽在讲话了。因为它，我常常要自己离开舒适圈，做一点挑战自己的难事。也就因为挑战自己的这些事，我变成了今天的我，活得还算丰富，至少还没有活成年少时自己不想活成的那种人。然后烈酒二级也考过了，接着他又对我说：“为了怕忘掉那些英文，那葡萄酒二级也来顺便考一下吧。”然后也考过了。别看我讲得很轻松，只因我不想细述这些过程，哼，根本没那么容易。说起那批兽，之前也要我考过 EMBA， 上过。也要我上国家音乐厅跳过佛朗明歌舞，也要我演要背三万字的舞台剧，也要我转行当主持人，也要我始终不能放弃当作家，要我去学陶艺，要我考潜水执照、玉石鉴定、考咖啡师，要我去学摄影，要我去南极，点点点点点点。这些中年的我都还可以理解。我最不能理解的是，约莫三十六岁那一年，我坚持要去满是鲨鱼的水主管。下大鱼缸拿死鱼喂鲨鱼。当鲨鱼故意对我这个陌生人冲过来时，我用最狠的话咒骂他，还骂了发神经病的自己。可是水中只能发出呜呜呜的声音。其实，在更早的时候，打从十四五岁时，我一个人离开宜兰的家，到台北来求学。他可能已经是一只煽动力颇强的幼兽。从我很愚蠢茫然时，他的行动能力就极强。我忘了说，还有我的马拉松。这辈子我从没想过我会跑马拉松。本来只是每周五公里跑健康的，然后。他叫我每周准时报道，又觉得不够，又变成一周两三次。你知道吗？不能跑之后就是不能走，不能走之后就是不能坐，不能坐之后就是只能躺，只能躺之后就是……嗯，你知道的。魔音穿脑，他恐吓我。不不，我不要。我家族里的长辈都算长寿，但问题在于。遗传性的高血压会引起血管性失智与中风，让大家在去世之前都躺了很久。我希望自己能站多久算多久。我本来是个全校接力赛没人会选我参加的那个人，跑四百公尺就会昏倒的文弱书生。不知道什么时候，这只兽窜了出来，唆使我的运动魂，先是完成了两个四分之一码。十公里多，他对我说：“你看，变简单了，再找个难一点的吧。”于是，我糊里糊涂的在活着的第五十个年头报了一个四十二公里的马拉松来庆生。那是京都马。刚开始，我和一位也不太有斗志，但年龄只有我一半的朋友报名时，我们相约，只要跑完十公里，我们就去吃拉面。看当天热闹的手工市集就好。不知为何，约定后我心里没有变轻松，好像一直听到那只兽在嘀咕些什么。第二天早上我们出发时，我不知哪根筋不对，转头对这位年纪只有我一半的友人说：“哎，我决定试试，能跑多久就跑多久，我想跑完。”他睁大了眼睛看着我。以为我疯了，结果是京都的路真是高低起伏的可怕、啊。我跑了二十八公里，在撞墙期无法突破，两脚像被绑了铅块似的，真的举不起来，只好坐上了回收车。说真的，我都被自己的拼劲感动到哭了。之前我最多也没跑过十公里呀、啊。上了车后，我竟然听到他还在对我说。真可惜，都已经过了一半了。如果能够跑完，不知有多好。还好，我心里还有一个慈母般的声音出现。嗯，你尽力了，你年纪也不小了，你不会想要因为企图跑完而发生意外吧？这两个声音在我心里常常在对话，一个很会驱使人，有时也残酷；另一个则很会安慰人。享受人生，不时想让我浪漫一下，活好一点，不要累死自己。后者还蛮能评估评估我的斤两，会喊这样可以了，给我一个休止符，不让我做什么太超过我能力范围的事。多亏了这两个声音，在我最难熬的时刻，没出现过。你完了，你毁了，你不行了，太难了，你做不到的。丧钟声响，百分之九十九的时刻，我是不打算花时间自找苦吃的。自己当然不能为难自己。他们是我的两条手背，我希望在我还有力气的时候，我还在寻找耐脚点的事情来做的时候，也过愉快一点的生活。谢谢你收听今天的人生不能没故事，我们下次再分享好听的故事
1: 。亲爱的朋友，这是广告，人生实用商学院的广告，自己的广告来喽。这是他的第一次课程，富有是一种能力，坚持是一种选择。其实不会理财，就算你嫁到了好安，娶到好老婆，拥有一个好工作，一生没有依靠，这是一个从小孩。到退休人士都可以上的理财课。如果你觉得自己真的没有概念，或者是不管做什么怎么都会损失比获得多呢？那么就像盖房子一样，把地桩打好最重要。陈崇明老师跟我都认为理财很简单，而且越简单越不刺激才是对的。任何复杂的方法都会败给时间，任何自作聪明都会败给黑天鹅，也许就在明天。理财并不是为了准备退休，而是为了培养活在现代社会的自信。毕竟这个世界什么东西都是交换而来的，你千万不要讨厌钱，但也不必太爱钱。越早懂得理财越好。这是我和陈崇明老师首次合作的培养富脑袋的理财必修课。那么，把我们多年的心法，当然呢，我还有。比陈老师更多的失败经验分享给理财小白。其实只要掌握原则，只要有纪律，慢慢的来，你一定会有钱。这是一个通膨非常严重的时代。陈崇明老师从一包科学面的价格还有涨幅开始讲起，预估二三年后可能要月入三十万才能养一家子哦，可不是像一年里三十万就能养一家子，这不是耸人听闻。这堂课告诉你，一定要注重长期效益。要有正确的理财观念。如果没有被动收入，那你现在不管赚多少钱，永远在辛苦的跟时间赛跑。科技医疗所带来的长寿，对人绝对不是一种祝福。但是如果你理财，你就会老神在在。这必须要慢慢来，而且现在开始。就算你现在已经退休，以前如果种种都是错误的话，那现在其实还来得及开始。巴菲特是从十一岁开始理财的，小孩的理财。往往是大人本身的问题、啊。这堂课越早修越好，大概有小学六年级以上的语文程度就会听得懂，所以大人不必担心听不懂。那退休年龄当然也要学啦，因为可能呢要有半世纪可以活，一定要告别小白。说小白不是对你不礼貌，只要以前错误或者是哎你怎么觉得随着时间完全没有累积，你觉得足够的金钱，那么我们都是小白。理财不会败给不会，而是败给不想；不是败给不想，而是败给不做。那么。三月八号到三月二十二号之间呢，本来一堂课在 PreSpress 定价是六千元，那因为人生使用商学院还有我们的 FB 陈崇明老师的 FB 的朋友们，那是早鸟价只有二二八零，如果花两千块可以换来十年后的两千万，那么小投资赚大钱，何乐而不为呢？非常谢谢你，那请你看资讯栏的连接。